0: Abra sua Bíblia em Lamentações, por favor. Lamentações de, de Jeremias, no capítulo 1. Eu havia preparado essa mensagem para que fosse pregada por inteiro nesta manhã, mas hoje cedo, tomando meu café, orando repassando, meditando eu entendi que vai ser mais proveitoso a gente dividi-la em duas partes agora pela manhã o capítulo 1, manhã e noite ah, juntando os cacos parte 1 agora de manhã juntando os cacos parte 2 hoje à noite nós vamos ler o versículo 13 do capítulo 1 Jeremias 1 13, do céu Deus enviou fogo que me queima os ossos, escreveu Jeremias, do céu enviou fogo que me queima os ossos, pois uma armadilha em meu caminho, e me converteu e me fez voltar atrás e me converteu guarde, guarde isso na última mensagem eu tinha feito um teste eu, uma tarefa para casa eu pedi para você ler o capítulo 1 e encontrar qual teria sido o propósito de tudo isso se nós tivéssemos que que resumir o capítulo 1 de Lamentações em um versículo, o propósito do capítulo 1, o cerne, o coração, está aqui no verso 13. Deus enviou todo aquele sofrimento, colocou uma armadilha no caminho deles e os converteu, e os fez voltar atrás. Esta é a palavra de Deus. Você pode ter vindo aqui esta manhã buscando a felicidade. Aliás, gente, um de seus propósitos para 2022 talvez tenha sido o de buscar ser mais feliz. Em certo sentido, como é que você não desejaria ser feliz. Quem não deseja ser feliz? O desejo de ser feliz é tão natural para nós, seres humanos, quanto o nosso apetite por comida. O desejo de ser feliz é tão natural como a sede de água. Aspirar à felicidade é tão normal para nós quanto respirar, isso é parte de ser um ser vivo, é o que fazemos enquanto pessoas, nós queremos ser felizes, a busca pela felicidade é, é um dos aspectos que mais torna popular as religiões, ser feliz é o que a religião proporcionará, é assim que pensa a maioria das pessoas religiosas ou aquelas pessoas que buscam alguma religião, serei feliz, de fato gente, é, é assim que pensa a grande massa de cristãos, sobretudo aqueles cristãos das igrejas evangélicas que mais crescem no nosso país a fé me fará mais feliz, pregam, dizem, pensam, a fé me fará mais feliz comigo mesmo, me fará mais feliz com minha família, feliz por ter saúde, feliz pelas minhas conquistas, feliz com as minhas realizações, feliz, feliz, feliz... Igrejas explodem com essa atmosfera. Prova é que, que, eu não sei se você já notou, mas o, o símbolo estampado em igrejas, os símbolos estampados nos veículos de comunicação das igrejas, há muito tempo que deixou de ser a cruz. A cruz vazia. Há muito tempo que a Bíblia deixou de ser o símbolo estampado na porta de igrejas. A cruz, a Bíblia, tomaram seu lugar. Já prestaram atenção? Façam isso hoje. Deu um passeio de carro pela cidade, vendo o que está na fachada das igrejas. No lugar da cruz no lugar da bíblia o que você encontra é a imagem de uma pomba ou uma chama de fogo ou a foto do grande homem de Deus ou o ramo da videira, o cacho da uva o portal de uma casa a própria foto do prédio da igreja, o candelabro, o símbolo judaico, o, o, o coração e a pomba, o globo terrestre e a pomba, e por aí vai, esses são os símbolos das igrejas hoje. Tem de tudo, menos a cruz de Cristo ou a Bíblia Sagrada. Sim, meu povo, veja, eu sei, eu sou protestante batista os crentes não idolatram nem devem idolatrar a imagem da cruz ou da bíblia, longe disso longe disso mas certamente que a troca de símbolos revela o estado do cristianismo evangélico atual no Brasil a fé é o meio de se ser feliz Feliz pelo o que o símbolo da igreja representa, feliz pelo poder do fogo, feliz pelo o espírito, feliz por causa da minha devoção sincera, minha pegada firme com Deus, feliz por causa do propósito que eu assumi com Deus para esse ano, e por aí vai. O cristianismo se tornou sinônimo de conservadorismo o que ele não é o cristianismo se tornou sinônimo de socialismo o que ele também não é o cristianismo se tornou sinônimo de moralismo o que ele não é o cristianismo se tornou sinônimo de promover sua felicidade o que ele não é Outra coisa gente, a figura do pastor, do pastor de igreja, do pastor de ovelhas, há muito tempo que deixou de ser a do homem que ora, a do homem que estuda, a do homem que prega, ensina e aconselha a palavra de Deus ao rebanho de Cristo. A figura do pastor há muito tempo que deixou de ser a daquele que cuida e pastoreia a ovelha de Jesus, fruto da oração e da palavra. A figura do pastor hoje é a de um gestor competente. É a de um em empreendedor de sucesso, um homem que vende cursos para você se tornar melhor. A figura do pastor hoje é a do profeta poderoso, a figura do pastor é desse homem místico, poderoso, que eu descreveria como tipo esquisito, mas é espiritual, não é mesmo gente? Uma vez eu conversava com com alguém e no meio, na roda, tinha um pastor de uma denominação aí. Eu já disse isso para vocês, a conversa dele soava mais como a de um garageiro, a de um gambireiro, a de um vendedor de carro do que de um pastor. Não é assim, povo de Deus. Esse tipo de pastor, entre aspas, esse tipo de ministério, entre aspas, é o que as pessoas pensam garante a felicidade tão almejada as multidões acreditam nisso as multidões afluem para lá porque pensam e creem eu vou ser feliz antes de você ser alguém que julga porque nós não estamos aqui julgando nós estamos aqui constatando eu quero que você termine a seguinte frase Felicidade é, o que é ser feliz? Bem, felicidade é quando você é abençoado e sabe que é abençoado. Alguns pensam assim. Felicidade é quando você sente que está bem e suas perspectivas parecem ser as melhores. Isso é ser feliz. A felicidade é para muitos a combinação de algo como o corpo saudável, o corpo sarado. Muita gente pensa isso. E aqui eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando do, do exagero com o corpo, do sarado no sentido exagerado, idolátrico. Porque muita gente idolatra o corpo nos músculos, a aparência, e aí pensam, a felicidade está nisso, mas, mas há aqueles que pensam que a felicidade está também em você ser sadio. Quem que não quer ser sadio, horas? Todo mundo. Meu Deus, eu vou fazer 50 anos ano que vem. E esses dias eu tentando pegar algo em cima do armário, na cozinha, e, e antigamente eu me lembro, eu dava pulos no estilo jogador profissional de vôlei para compensar meu metro e mas na medida em que eu envelheço eu acho que eu estou um sessenta e porque você vai curvando então a saúde vai indo e eu dei o pulo fum. não alcancei e senti pesado quer dizer, quem não quer saúde todo mundo quer saúde, mas será que saúde traz felicidade? Mas muita gente pensa, a felicidade é a combinação de corpo sarado, saudável, negócio bem sucedido, relacionamentos calorosos com outras pessoas com as quais se importa. Muita gente, muita gente mesmo, até em nossos arraiais denominacionais, defende, prega, o cristianismo, Cristo, a fé como um meio de se obter a tão cobiçada felicidade que se resume a autoestima, casa própria, dignidade. Assista aos vídeos, inclusive de juntas missionárias, assista, assista os testemunhos. Eles pensam que a felicidade, que Cristo existe, que Cristo morreu, que Cristo veio ao mundo, cumpriu a lei, morreu, ressuscitou para me dar autoestima, para me dar casa própria, para me dar dignidade. Agora, gente, por favor, por favor, não me interpretem mal. Eu creio de todo o coração que há algo absolutamente correto sobre se achar a felicidade através da fé cristã. Eu creio nisso. O cristão verdadeiro, e aqui quando eu falo de cristão verdadeiro, eu estou me referindo à teologia de João, no evangelho de João, porque João vai falar o tempo todo, a gente estudou João e você se lembra disso... Ele vai falar de crente e de crente de verdade. Não que tenha duas categorias, mas o crente é aquele convencido de que tem fé, mas vai para o inferno. O crente de verdade na teologia joanina é o crente. O crente verdadeiro, ele crê que Deus nos deu sua palavra. E ele crê que na Bíblia nós aprendemos que Deus enviou o Seu Filho para que pudesse nos libertar do nosso próprio eu. Porque a principal consequência do pecado, depois de ter nos separado de Deus é que a gente passou a olhar demais para nós mesmos a ponto de descobrirmos que estávamos nus e nos vestirmos com folhas de figueiras. Uma das coisas que a salvação de verdade causa no ser humano, Paulo diz isso segundo aos Coríntios capítulo 5, é que Deus nos resgata de nós mesmos, do nosso próprio ego. Derrotando o egocentrismo para nos relacionarmos corretamente com Deus. Cristo não morreu, nós cremos, o cristão de verdade crê sim. Cristo não morreu para fazer muito de nós. Cristo morreu para que nós tenhamos os olhos no muito infinito que é a glória dele, muito melhor do que nós. E nisso nós nos regozijamos. E, e, e não pense você que eu estou falando de algo maluco, porque você planeja férias em busca de ir para um lugar bonito. É mentira. Não, é verdade. Todo mundo planeja férias em busca de ir para um lugar onde os olhos, ao contemplar tamanha beleza, se encantam tanto que você não para de tirar fotos. Porque o belo atrai você para fora de si. E aí você quando se joga nessa beleza imensa, você encontra regozijo, naquilo que você contempla, e não em você mesmo. Isso é cristianismo. É você se encantar com a glória de Cristo. Então nós cremos nisso, o cristão de verdade crê nisso. Em Cristo, pela fé, nós somos justificados. E qual é o resultado da justificação? Nós temos acesso a Deus. Em Cristo nós somos redimidos, revividos, regenerados. E o que significa isso? Obtermos um novo coração que ame a Deus de verdade. Em Cristo nós somos santificados. O que significa isso? É ter a possibilidade de ver Deus. Em Cristo nós seremos glorificados. O que significa isso? Teremos condições físicas, psicoemocionais, de nos apresentarmos diante de tamanha glória, sem sermos incinerados pela glória de Deus. Isso é a glorificação. Então, para nós, é nisso que está a felicidade, a verdadeira felicidade. Nós cremos na felicidade, nos termos bíblicos. Quer ver? Jesus falou de felicidade. Eu não estou fugindo de lamentações não, hein? Por isso que eu falei que eu tenho que dividir em dois. Eu não estou fugindo de lamentações. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Versículo 3 a 10. Jesus falando de felicidade. Olha a felicidade. Jesus está dizendo isso. E eu estou usando a NVT. Outras versões, em vez de felizes, vai usar bem-aventurados. Bem-aventurança é um estado de felicidade. Por isso, a NVT não está errada em traduzir bem-aventurados como felizes. Olha só o que é felicidade, Jesus dizendo. Felizes são os pobres em espírito verso 3 você já contemplou a felicidade na pobreza? felizes são os pobres de espírito felizes, verso 4, são os que choram você já conseguiu imaginar alguém feliz chorando? felizes são os humildes Verso 5, numa geração que acha que a felicidade está na ostentação do TikTok. Eu fiquei abismado ontem, sabe? No mundo, a média de tempo que um adolescente passa no TikTok por dia. Você tem noção? Uma hora e vinte e oito minutos por dia no TikTok, nas dancinhas. <risos> uma hora e vinte e oito se você lesse a Bíblia um livro, uma hora e vinte e oito minutos por dia mas ele também tem Instagram sabe quantas horas se passa no Instagram por dia cinquenta e poucos minutos aí você junta, Instagram cinquenta e pouco TikTok uma hora e meia só aí já foi mais de duas horas. E, e o que você mais encontra nessas postagens é tudo menos humildade. Nada contra TikTok e Instagram necessariamente. Estou pensando até em abrir um TikTok, TikTok do PL. Sério mesmo. Estou pensando numa maneira criativa de... Mas Jesus diz que felizes são os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos. Mas você acha que a felicidade não está na misericórdia, a felicidade está na vingança. Não é assim que você pensa? Eu não admito fazer isso comigo. Você acha que é nisso que está a felicidade? A felicidade está no coração puro, mas você acha que se encontra na pornografia. A felicidade está na pacificação, em promover a paz, mas você acha que está em promover discórdia. A felicidade está em se ser perseguido por causa da justiça. Mas veja, o ponto de Jesus não é que a felicidade está nessas coisas. É que essas coisas são o veículo que nos leva à verdadeira felicidade. Ao que é felicidade? Porque ao pobre de espírito pertence o reino dos céus o reino dos céus é a nossa felicidade e você não chegará lá se não tiver um espírito pobre, quebrantado que chora pelos seus pecados e pela maldade no mundo você não herdará a terra se você não for humilde a felicidade está em herdar a terra quando vier o reino de Deus, estabelecido definitivamente, a felicidade está em você ser saciado, não é mesmo? Aquele estado de inquietação, você não consegue passar a sexta-feira tranquila à noite, porque tem que fazer algo, eu, no sábado não, eu, eu tenho que ir lá no puxadinho no sábado, os bons entendedores sabem, o que, é que teve no puxadinho ontem? Choram as rosas. Você acha que a felicidade está nisso. Não. E aí você não se sacia. A saciedade está em quem tem fome e sede da justiça de Cristo. Felicidade é ser tratado com misericórdia, mas se você não for misericordioso, você não será tratado com misericórdia. Ó. Com misericórdia, felicidade está em se ver Deus, mas você não verá Deus se você continuar mantendo esses hábitos escravizadores do pecado. Felicidade está em se ser chamado filho de Deus, mas você não será chamado filho de Deus se você não for um pacificador, um homem uma mulher que promovem a paz. E você não herdará o reino dos céus ou não pode dizer que o reino dos céus te pertence se você não está entre aqueles que é perseguido porque ama Jesus e fala de Jesus. Veja, nós cremos na felicidade, mas muito bem definida pelas escrituras. E é com base nisso tudo que está aqui em Mateus 5, que a gente acabou de ler, compare com o que se é pregado hoje em nome de Cristo. A Bíblia diz, do começo ao final, em seu todo, que a felicidade é encontrada quando você entra num relacionamento correto com Deus, por meio da vida e da obra de Cristo no poder do Espírito Santo. Então pode ser que nesta manhã, você me ouvindo, me assistindo aqui, tenha a necessidade de entrar num relacionamento correto com Deus, por meio de tudo o que Cristo é, fez, faz e fará. Crendo nele como seu substituto, aquele que morreu no seu lugar, porque o salário do pecado é a morte, e ele morreu não por ser pecador, mas no lugar daquele que crê. Então você entra nesse relacionamento pessoal com Cristo, com Deus por meio de Cristo, o Espírito Santo gera em você esse novo coração, esse novo desejo, porque se tem algo que o novo nascimento faz, a conversão faz, é gerar em você, é gerar em mim, é gerar no crente verdadeiro, novos apetites, novos desejos, por Deus e por sua glória. E aí você entra nesse relacionamento com Deus, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo... E todas as coisas boas se seguirão ou serão acrescentadas, inclusive, muitas vezes, a felicidade. Isso é verdade, nós cremos nisso, gente. Mas lembre-se de que todas as coisas boas que se seguirão na vida para você virão... Ouça, todas as coisas boas que se seguirão na vida para você virão... Para que você saiba, ou para que você tenha condições de desfrutar ainda mais de Deus, do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as coisas boas que Deus te dá na vida não são um fim nelas mesmas, são um meio. Lembra que eu falei que eu não fugi de lamentações? Sabe por que, que Deus devastou Jerusalém e o Templo em 586 antes de Cristo? Porque o povo de Israel tinha tornado a terra prometida, o templo, a Jerusalém Bela, no alto da montanha, em um fim em si mesmo. Eles não entendiam que tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, a terra, o templo, era um meio para eles desfrutarem mais de Deus. E quando eles tornaram aquilo tudo um ídolo, Deus levantou os babilônios e os destruiu. Meu povo, a fonte e o destino da felicidade é Deus. Deus mesmo. Não é o que Deus nos dá. Porque o melhor que Deus pode nos dar é Deus mesmo. Além da salvação, todas as coisas que de Deus nós recebemos, também pela graça, sua profissão, seu curso universitário, seu namoro, seu casamento, seus filhos, saúde, tudo que Deus te deu, não são para você gastar em seus prazeres sem Deus. Tiago 4, versículo 3. Porque quando você pega tudo de bom que Deus te deu, inteligência, saúde, namoro, casa, pense nas coisas boas que Deus te deu, tudo, quando você pega isso e gasta tudo isso nos seus próprios prazeres sem Deus... Você adultera espiritualmente. Tiago 4, versículo 4. E Deus não se envolve em relacionamentos adúlteros. Portanto, sim, nós cremos que ser cristão nos torna mais felizes. Felizes em Deus, felizes em Cristo, felizes com Deus, felizes com Cristo. E vocês são prova disso, ou provaram dessa felicidade. Alguns de vocês que vieram a Cristo nos últimos anos, estão mais felizes agora do que eram antes de se tornarem crentes. Não é verdade? Eu creio nisso. Entretanto, seria muito simplista para não dizer errado afirmar que se tornar um crente, o fará feliz o tempo todo. Vou repetir, seria muito simplista para não dizer errado, afirmar que se tornar um crente, o fará feliz o tempo todo. E Isso foi uma das coisas mais difíceis para eu aprender quando eu me converti Sentado nessa igreja, domingo após domingo ali, onde está sentada a Dalila. Levanta a mão, Dalila. Eu ficava ali. Em crise. Porque eu me lembrava dos bons momentos antes de Cristo. E agora eu, crente, minha mãe me chamando de fanático, de doido, e, e tantas outras coisas. E eu entrei em crise, como talvez você esteja, poxa, eu sou crente, mas eu já fui feliz mesmo um dia sendo crente, mas eu não sinto isso, eu não apalpo isso, o que está acontecendo comigo? Meu povo, nem todos os dias serão de céu azul e ensolarado, nem todos os dias. E eu não preciso te dizer isso como pastor, teólogo que sou. Qualquer coach vai te dizer isso. Mas eu quero te dizer isso da perspectiva bíblica. Por isso, lamentações. Nem todos os dias serão de céu azul, de céu ensolarado. De fato, haverá longos períodos de, de deserto e de noites escuras. E deixa eu te contar uma coisa... Muitas vezes essas nuvens negras terão sido sopradas sobre nós pelo próprio Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Muitas vezes as, as nuvens negras estarão sobre nós, tampando-nos, impedindo-nos de enxergar o sol que continua brilhando. Porque o próprio Deus as envia Por isso, quando a gente entrar no capítulo 2 de Lamentações O tema será Tateando na escuridão Nós vamos lidar com muitos momentos de profunda angústia na vida Momentos de dor Momentos de temor Sim gente, e mesmo nessas horas Haverá alegria o céu não para de brilhar, quem já voou de avião sabe, decola, o tempo está nublado, tempestade, você sobe, o avião sobe, 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 atravessa as nuvens, treme um pouco, enquanto está atravessando as nuvens, mas chega lá em cima, acima das nuvens, e adivinha, o sol não parou de brilhar, então nós vamos ter que lidar com momentos de profunda angústia, dor, temor, e mesmo nessas horas haverá alegria. Alegria de verdade, lá no fundo do coração do cristão. E isso coach nenhum te ensina. Porque na mentalidade mundana, do cristão mundano, felicidade é não ter nenhum problema, nenhuma tristeza e ponto. Se eu tiver a menor tristeza, eu não sou feliz. E isso não é verdade. Do contrário, o apóstolo Paulo não teria dito de si mesmo o que ele diz em 2 Coríntios 6, versículo 10. entristecido, mas sempre alegre, segundo os Coríntios 6,10. Ou como diz a NVT, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Como isso é possível, meu Deus? Como isso é possível ter o coração triste, mas sempre ter alegria? Por isso, lamentações, nós temos que aprender a linguagem das lamentações. Coach não te ensina a lamentar, coach te ensina a murmurar. E murmuração é pecado. O problema, gente, é que em muitas ocasiões a alegria, a alegria vai estar lá no fundo. De tão fundo na gente, que a gente não vai ser capaz de palpá-la, de senti-la. Não é verdade? Você é crente, você foi justificado, você nasceu de novo, você tem um coração para Deus, você busca com sinceridade, mesmo que tropeçando aqui e ali, você luta, luta. Você sabe que a alegria de Deus, a alegria em Deus está lá dentro, mas de tão lá dentro, de tão nublado, você não toca, você não sente. Isso acontece. E nessas horas... O cristão precisa se lembrar do lamento do salmista, que também se tornou o lamento de Cristo. Está vendo a importância do lamento? Salmo 22, 1. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se sente abandonado por Deus, não sente Deus, mas sabe que tem Deus. Deus. Essa é a linguagem do lamento. O salmista não diz, ô seu Deus, ô seu Deus, por que me abandonaste? Não, não é ô seu Deus. Não é. é meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, o salmista decola vê as nuvens negras da tempestade, entra no meio delas, o avião treme, mas ele sabe que tem sol lá em cima, ele não sente, ele não vê, ele está apavorado, por isso ele consegue dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Entristecido, mas alegre. Alegre como pastor, meu Deus. Alegre por ainda poder dizer o quê? Meu Deus. Você consegue dizer isso? Meu Deus, meu Deus, entristecido porque Deus não responde, o gemido não cessa, mas alegre porque tem Deus como seu Deus, e ainda pode dizer: meu Deus tem tudo, ainda não perdeu. Ainda tem Deus, e aqui eu me adianto para te dizer, sabe por quê? que às vezes Deus tira? tudo da gente para você poder ainda dizer meu Deus porque antes você diria o quê minha saúde minha força meu vigor, minha inteligência meu esforço, trabalhei a vida inteira nunca tirei férias comecei do nada, olha o que Deus me deu você está com os olhos muito mais no que tem do que em Deus que te deu sim. Por isso que Lamentações 1, versículo 13, lembra que eu disse para você que é o coração do capítulo? Por que, que Deus fez doer os ossos de Jeremias? Por que, que Deus colocou aquela armadilha para eles se converterem a Deus? Lembra quando a vovó dizia, quando a mamãe dizia para os mais velhos, os mais novos, quando a vovó dizia, você lembra? Lembra quando ela dizia assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. A linguagem do lamento é a linguagem de alguém que está entristecido, mas é alegre. Alegre porque perdeu tudo, não tem sabor pela vida mais, às vezes a depressão faz isso, tira o sabor da vida, é como chupar balinha com plástico. Mas você tem Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, o amor do Filho Eterno de Deus por suas ovelhas, é um amor que é sempre constante em todos os momentos. Michael Card, um dos maiores compositores cristãos, ele tem uma frase numa de suas músicas que diz assim, não tem como Cristo nos amar mais. Nem nos amará menos Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra As nuvens negras das provações Vão obscurecer para nós esse grande amor de Deus Sempre foi assim com o povo de Deus Esse problema da noite escura da alma Os longos períodos de juntar os cacos, que é o que nós veremos em Lamentações 1, Jerusalém juntando os cacos do que sobrou, e talvez a sua vida neste momento seja esse período... Um momento de você juntar os cacos do que sobrou. deixa eu te encorajar dizendo, isso é mais comum do que você talvez saiba na história do povo de Deus. Momentos de noite escura da alma, que o próprio Deus envia. Longos períodos de se juntar os cacos. Daí que se tem tantos textos, Tantos salmos na Bíblia, inclusive no livro de lamentações que a gente está estudando. Até quem não é crente lamenta. Lamenta o seu próprio jeito. E muitas vezes guarda relação o lamento do descrente com o lamento do que sente o crente. Eu não sou muito chegado em MPB, te confesso. Mas algumas poesias me atraem. Como a de Tom Jombim e Vinícius de Moraes. 1959, na música, A Felicidade. Olha como o poeta captou o que você já sentiu. Espero que não numa das estrofes, você vai descobrir qual. Mas há como aplicar de outro modo. Diz o poeta. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota, gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tão tranquila, depois de leve oscila, e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece com a grande ilusão do carnaval. É aqui que eu estou falando. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim, assim é a vida, não é verdade gente? Assim é a vida, até mesmo para o crente. Nem sempre estamos felizes, ora, porque a felicidade foi achada na coisa errada e não se sustenta. Ora, porque estamos pagando o preço de ter vivido errado ou porque estamos no erro do pecado. Ora, porque alguém pecou contra nós e estamos pagando pelo erro dos outros. E mais difícil ainda são aqueles momentos que a gente nem sabe por que a gente está tão infeliz. Você já passou por isso? Não sei porquê. Por, quê. por que, que eu me sinto tão infeliz? A verdade, gente, é que vira e mexe, a gente chora uma lágrima de amor, como disse Tom Jobim. A verdade é que chega a segunda-feira, ou a quarta-feira de cinzas, ou terminam as férias. Ou não tem vento para manter no ar a pluma da felicidade. A gente nem sempre está feliz. E sabe por que, que eu gastei 45 minutos dizendo isso? Para você perceber isso, deixar isso de molho no seu coração. Porque perceber isso e entender isso, Trará sobre você o poder de remover a culpa que talvez você sinta por não viver de acordo com o que acha que deveria sempre ser. Ou seja, feliz o tempo todo. Tem gente que se culpa porque acha que tinha que se sentir feliz o tempo todo. E para te ajudar a lidar melhor com a circunstância que te aflige, semana após semana, entra ano, sai ano, sobretudo nesta pandemia, gente, que não acaba mais, meu Deus do céu. Cheguei das férias, doido para pregar, tinha até feito sermão, fiz outro, mas doido, a Omicron, né? quer dizer, vamos falar a verdade? a gente está com S cheio já. Com tudo isso, não acaba. E, e, e para nos ajudar a lidar com a tristeza das perdas, a gente precisa desse tipo de linguagem, a da lamentação... Lidar com as dores, lidar com o estado deste mundo, sobretudo no Brasil, que além de tudo, além de Covid, tem dengue, tem chikungunya, tem H1N1, tem H3N2, meu povo, e tem eleições se aproximando, quem, quem, quem que aguenta um negócio desse, meu Deus do céu? E para nos ajudar a lidar com tudo que a gente está enfrentando e ainda vai enfrentar, a gente começou a estudar Lamentações de Jeremias. E a primeira coisa que você tem que entender é que passar por estágios de lamentação é parte da vida cristã. Jeremias, nas suas lamentações, está sendo o nosso pastor o pastor Jeremias, Jeremias está pregando para nós, Jeremias está nos aconselhando, Jeremias está nos ensinando que nem sempre nós estamos felizes, mas Jeremias também nos ensina como lidar com a tristeza, como lamentar corretamente, como ousar ter esperança mesmo quando eu não sinto? A gente precisa de lamentações. Hoje à noite a gente volta e hoje à noite a gente mergulha, mas, mas, mas deixa eu te mostrar um pouco do cenário. Se você for a Jerusalém, eu nunca fui, e te confesso, não tenho nenhuma vontade de ir, não me pague passagem para Jerusalém, me dá uma para Londres, Oxford, eu prefiro mil vezes ir lá, sinceramente, mas tem gente que gosta, não julgo. Já me ligaram, pastor, vamos fazer uma caravana, o senhor leva um grupo, a sua passagem sai de graça, eu falei, thanks, but no thanks, não quero. O hum, que eu vou ficar fazendo lá? mas um dos pontos turísticos de Jerusalém é o Muro das Lamentações sabe que muro é esse? o Muro das Lamentações é o único vestígio do templo que foi construído após o cativeiro babilônico os babilônios destruíram o templo depois de quase 70 anos Esdras, Neemias, Zorobabel reconstroem os muros de Jerusalém, reconstroem o templo. O segundo templo. Bem inferior, em termos de glória e beleza, com relação ao primeiro, o de Salomão. Então, Esdras, Neemias, Zorobabel e tal, eles reconstruíram o muro. No ano 1 antes de Cristo, Herodes, o grande, remodelou aquele templo que Zorobabel construiu o segundo templo. E, e fez uma coisa bonita. De tão impressionante, guardadas as proporções, vocês vão se lembrar os discípulos andando com Jesus, olha para o templo e pergunta e tal, e, e Jesus fala, não vai ficar nada sobre pedra sobre pedra. Jesus fala do dia em que os romanos, no ano 70 d.C., liderados pelo comandante Tito, que depois se tornou imperador romano, no ano 70 depois de Cristo, eles destruíram o templo, o segundo templo de Jerusalém. E dentre as ruínas que sobraram, está lá o Muro das Lamentações, que é o único vestígio que ainda liga o povo judeu com aquele templo lá de Zorobabel. E essa destruição de Jerusalém pelos Babilônios, gente, ela foi absolutamente devastadora para o povo judeu. Ainda mais devastadora do que a que aconteceu no ano 70 d.C., essa que eu contei, liderada pelo general Tito. Quando a cidade de Jerusalém, quando o templo de Jerusalém caiu para os Babilônios após os babilônios, antes de chegar lá e destruir tudo, os babilônios, você se lembra, cercaram Jerusalém no ano 588 para cortar o suprimento de comida que chegava para a cidade, para cortar o suprimento de água que chegava para a cidade. Então eles ficaram 588 antes de Cristo, 587 antes de Cristo, 586 antes de Cristo. Três anos colocando Jerusalém em sítio, até que finalmente derrubaram. Jerusalém era o ponto militarmente mais bem guardado e defendido em Judá. Perder Jerusalém, ouça gente, perder Jerusalém significava perder tudo o que representava externamente a nação de Israel. Perder Jerusalém e o templo significava perder a linhagem de Davi, os sacerdotes, os sacrifícios, perder o templo, perder a própria terra prometida, perder Jerusalém significava, gente, perder tudo. Portanto, a gente não tem como nem começar a imaginar quão devastadora foi essa perda final em 586 a.C. Só consegue se relacionar com isso quem de fato já perdeu tudo na vida algum dia, inclusive a boa comunhão que tinha com Deus porque quando eles perdem tudo para os babilônios, eles não perdem só a terra, o templo, a linhagem, a religião, eles perdem o relacionamento íntimo com Deus, eles vão para a Babilônia e lá eles são forçados a tocar seus salmos, e o salmo 137 vai dizer que eles preferiam ter a mão ressecada, a língua presa, a terem que cantar seus louvores a Deus às margens dos rios da Babilônia. Perderam tudo. E Lamentações não é a história daquele dia catastrófico. Se você quiser ler sobre a queda, você tem que ler Jeremias capítulo 52. Mas Lamentações é a história do dia seguinte à devastação. Lamentações, igreja, presta atenção, é a história do momento seguinte aquele em que você perde tudo. O que sobrou? O que sobrou dos seus sonhos que foram quebrados? O que sobrou de tudo que se batalhou para construir? Você e outros, porque quando você perde, não é só você que perde, todo mundo envolvido na sua vida, que de algum modo contribuiu para você construir, e aí você perde, todo mundo perde. Então, lamentações é o rescaldo, a cinza com a brasa fumegante. Lamentações é o resto da fogueira que queimou a noite inteira. Lamentações de Jeremias é a história de um profeta e de uma cidade juntando os cacos do que restou de um grande sonho. Então, hoje à noite, eu quero ir para Lamentações 1 com você. Sem introdução. Ora para que isso não aconteça. Para eu chegar no texto, hoje à noite, e o que a gente vai ver é que aqueles que restaram em Jerusalém, juntamente com Jeremias, juntando os cacos, lá no fundo do poço, da mais absoluta infelicidade, eles provam para nós que nem sempre o povo de Deus está feliz. Exatamente como está acontecendo, talvez, com você nesta manhã. Juntando os cacos do que sobrou, terrivelmente infeliz, alimentando-se de lágrimas, gemidos e de dores. Mas eu não quero terminar assim, com essa nota de sem esperança. Lamentações 1,13. Por que, que Deus faz isso às vezes na minha vida e na sua? Por que, que Deus te tira tudo? Por que, que Deus pisa assim nos seus sonhos? Porque Deus não vai deixar você ter na mão aquilo que roubou o seu coração de Deus. Não vai fazer isso. Ele te ama tanto. E Ele quer tanto que você desfrute dele, Deus em Cristo como bem supremo que tudo aquilo que Deus mesmo te deu, Deus deu a terra, Deus deu Jerusalém, Deus deu o templo, foi Deus quem deu. Mas quando Deus viu que aquilo tudo era um fim em si mesmo, que não levava mais eles para Deus, Deus colocou uma nuvem negra de destruição e tomou tudo. Por que Deus? Por que, que Deus está fazendo isso com você? Lamentações 1,13 Do céu, Deus enviou fogo que me queima os ossos Pôs uma armadilha em meu caminho E me converteu E me fez voltar atrás Tem gente que enquanto Deus não queima os ossos tem gente que enquanto Deus não faz cair com a cara no pó dos cacos que sobraram. Não se volta para Ele. Pior, tem gente que nem assim se volta para Deus. E eu oro para que não seja o seu caso. Nesta manhã, eu quero que você saia daqui. Entendendo que até as nuvens negras de Deus sobre a sua vida... É a graça soberana de Deus dizendo, arrependa-se, creia, receba Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e faça dele o seu tesouro, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É esse o seu caso? Feche seus olhos agora e ore comigo. Querido Deus, como é doloroso enxergar os cacos que sobraram. Como é doloroso contemplar tudo o que se perdeu. Mas nós sabemos que tudo isso é para que no final a gente não chore como quem não tem mais esperança. Deus querido, nesta manhã eu te peço que o Senhor mesmo converta corações Traga arrependimento Coloque fé no coração Exalte Jesus como cordeiro, substituto Que morreu no lugar do pecador Para que todo aquele que nele crê não pereça junto com os cacos mas tenha vida plena já e eterna ó oh Deus salve santifique abençoa-nos assim nesta manhã que por anos ainda a gente possa ouvir de alguém que nesta manhã ouviu sobre os cacos de Jerusalém e e achou Jesus a pérola escondida a pérola enterrada e fez de Jesus seu maior tesouro e foi e vendeu tudo e disse é só Jesus que eu quero e preciso ó oh deus faça isso que a graça do senhor jesus cristo o amor de deus o pai a comunhão e as consolações do espírito estejam sobre nós o teu povo hoje e para sempre, aqui e por todos os lugares desta terra, em nome de Jesus, amém.